0: 哈喽， Hello, 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。上一期我们讲述了徐冰的作品，包括他的《天书》《地书》背后的故事，还有《蜻蜓之眼》。我们探索了他作品中的语言和表达，也深入了解了他对于文化、社会发展以及生活的思考。其实，除了上一期讲到的四件作品以外，徐冰还有许多作品也特别有意思。这期我们想继续讲一下他的作品《凤凰》。说到《凤凰》这件作品，我觉得很值得讲一下，它是徐冰从中国现实的视角来展现的作品。这件作品是由中国城市场馆建设过程中的建筑废料，其中包括建材、建筑工程设备、劳动工具、民工生活用品等材料，历时两年制作而成的。分为凤和凰两只，也分别代表了男性和女性。作品凤凰包含了中国的发展与现实。也是中国人集体情感和愿望的写照。有文章评论说，凤凰不同于一般概念上的现代艺术作品，展现出中国方式艺术创造的独特魅力，是近日中国社会文化、欲望、氛围、复杂性以及问题的表达物。把凤凰列为社会问题的表达物。真是刷新了我对于凤凰的认知。在我之前的认知里，应该也是大部分人的传统认知中，凤凰是来自中国古代神话《山海经》的神鸟，象征着祥瑞、幸福、和谐的生活。徐冰的作品里大概也包含了这种太平昌盛的含义，这也正是我们国家所在经历的。不过，除了太平昌盛的含义以外，徐冰作品中的凤凰也反映了当代中国严峻粗粝的一面，因为徐冰的凤和凰是由商业发展的废料组成的。徐斌大概是在表达发展过程中的种种艰辛，就像他自己说的：“他们带着伤痕，历经艰辛困苦，但依然带着尊严。”总的来说，凤凰表现的是现实中很难实现的希望与理想。我感觉《凤凰》这件作品可以根据不同的角度进行解读。它通过运用中国的元素凤凰，既表达了对中国当今发展的宏观事实，也存在着对于中国劳动人民现实生活的微观影射，以及这两者之间的关系。这样的直接和隐喻的双重表达，真的是很妙呢。其实，和徐冰在自己的作品中加入中国的背景类似 ，Mel Bockner 也常常会在作品中加入自己的国家和相关背景的元素，来加深语言表达的深意。确实 ，Mel Bockner 也在他的作品里掺入过他个人的背景故事和感受。他是一位出生在匹兹堡的美国概念艺术家。从小在一个讲《异地絮语》的犹太家庭里长大，这段经历也让犹太元素常常出现在他的作品里。比如说，他在2012年创作的《异地絮语的乐趣》，就是在黑色的背景上用黄色油漆写出了一系列异地絮语的词汇。不过，巴克纳采用的词汇并不是类似凤凰似的祥瑞的象征，而是一系列的贬义词。同时，这件作品的色彩也并不像是看起来的那么鲜艳，而是纳粹强迫犹太人佩戴的臂章的颜色。所有巴克 c 运用的犹太元素，都展现了犹太人们曾经经历的不安与痛苦。而在巴克 c 认为，这些痛苦很大一部分源于语言与表达。正如他自己说的：“过往沉痛的历史教会我们。”所有权力的滥用都始于语言的滥用。我记得他有另外一件作品也暗示过同样的想法，是他2008年创作的《Jew》，犹太人。相对《异地絮语》的乐趣，这是一件特别小的作品。在灰黑色的背景上 ，Dochner 用透明的黄色颜料。松散地写出了一连串最可恨的犹太人同义词，这些同义词是 Bokner 在一个反犹太主义的网站上找到的，也揭示了语言的滥用对于一个种族的伤害。这两件探索犹太主题的作品让我特别敬佩 Bokner， 他总会运用艺术作品严谨和简洁地传达出他的想法。我觉得也正是他作品的简洁和鲜艳的色彩，让观众总能沉浸到他的作品中。是的 ，Bakner 的作品大多是在探讨色彩和语言之间的表达，也大多是概念性的艺术作品。比如说，《语言不明晰》这一系列的作品就特别有意思。这是 Bakner 的早期作品系列。最早的一件诞生于1970年，后来这个系列中的其他作品又以不同的形式和配置呈现。有一件创作于1970年的作品让我印象很深。那件作品里 ，Bogner 在一段墙上画了一个黑色的长方形，长方形的三面都是干净的边缘，而底部是不规则的滴水形状。他在黑色的板子上用粉笔写下了“一语言是不明晰的”这句话。我记得这个系列也有另外一件作品，是在方格纸上印着许多不同方向的“语言是不明晰的”这句话。这个系列有许许多多件作品，有着相同的核心思想，却运用了不同的表达方式和媒介。Bachner 仿佛在询问我们：“这是一个命题吗？它是不言而喻的吗？它是真的吗？它是矛盾的吗？如果它不是明晰的，它是不明晰的吗？这种不明晰性是使它可见和可检查的，还是隐藏和不可理解的呢？等等问题，都让我们深入思考。”像 Bakker 所表达的语言的不明晰性，是在说明语言在文化上是有界限的。就像我们生活中各种词语，常常会被赋予不同的语境，而这些语境会剥夺词汇的中立性，有时候甚至会让词汇变得锋利。就像之前提到的异地絮语的乐趣中展现的。犹太种族的痛苦，很大一部分都来源于语言的滥用。我觉得这件作品也是包含在引导我们思考与反思：到底应该怎样去定义语言，而我们又应该怎样去理解这些定义？这时，感觉他重复的字母中，夹杂着他过往经历所导致的悲伤与不安、不幸与谴责。伤害与绝望，艺术家书写的似乎不是一件具体的事件的开始、发展、高潮以及结局，而是某一事件的结果体验。或许，我们不必深究这些表象符号所蕴含的意义，我们需要深入去聆听的，是艺术家在画面上。每重复一次时的内心体验。对的，就像巴克 c 自己说的，观众应该通过视觉体验来进入作品背后的想法，而不是简单的阅读一件作品。这句话里提到的“阅读作品”，大概就是指他基于文本创作的绘画吧。刚刚提到的几件巴克 c 的作品就属于文本类绘画。b u c k n e 的这类绘画一般都是在单一色彩的背景上写上许多有着含义的词汇，和徐冰的《天书》很相似。不过与《天书》不同的是 b u c k n e 的作品里的文字色彩更鲜艳，而这些更鲜明的色彩也会扰乱观众对于文字的阅读。所以，如果要阅读 b u c n 的作品，就必须将他的文字与色彩相结合。我觉得他的文本类绘画中最著名的作品，就是他的“布拉布拉布拉”系列。“布拉布拉布拉”在英文中其实是指胡言乱语或是废话的意思。不过，自从这一系列作品成为 Bokner a 的代表性作品以后，“布拉”这一词语也成为了他的专属艺术语言，因为他一直在艺术作品中。探讨语言的诠释与误读，所以他艺术作品中的文字通常都很模糊。与同时代其他那些以文字为创作内容的艺术家不同 ，Bokner 意在让人们去诠释他的作品，也期待得到不一样的解答。我觉得 Bokner 常常会用大胆的色彩和语言来激起观众们的反应。我特别喜欢他2019年创作的那件“布拉布拉布拉”。这件作品的背景是由四个不同区域组成的，从顶部的粉红色到蓝色，再到红色，最后是底部的深黑色。背景上的字母是由奶油色的油漆制成的，颜色纯正、强烈，而浮雕的字母都采用大写且统一的字体。有着圆角和清晰的边缘，字母在粉红色、紫色和蓝色三种色调之间波动，而这些重复的词汇占据了整幅作品。感觉 Bokner 真的是非常痴迷于语言和色彩，从犹太元素的作品、异地絮语的乐趣和犹太人，到概念性的艺术作品、语言不明晰和不啦不啦不啦。b u c k n e r 都在探讨语言的诠释和误读，他作品中常常用到同义词、犹太词汇，以及“布拉布拉布拉”这类胡言乱语，也表明了重复和再创造在 b u c k n e r 作品中的重要性。是的，我觉得 b u c k n e r 和徐冰其实在某种程度上很相似。比如，他们都在自己的作品里加入了关于自己背景的元素，也都基于文本来创作，同时还都通过语言与表达的形式来传递他们对于社会与生活的思考。不过，不同的是，巴克纳的作品色彩相对更明艳，而徐冰的作品展现似乎更内敛。这个俊涛。Bokner 的作品多是用明艳的色彩和简洁的语言来传达他的想法，让我们跟随他的作品，进入他的问题而思考。徐冰的作品则是让我感觉是用一层一层的内容包裹而成的。当我们观看他的作品时，也是我们在试图揭开他这层层内容后所表达的含义。好啦，我们的这期节目到这里就结束了。希望大家能在评论区分享对这期主题和艺术家们的感受，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。